1: Bonjour, auditrice, auditeur, ravi de vous retrouver depuis Paris le 95.2, Bourges le 100.0, Toulouse l le 94.8 et puis internaute radioneo.org peut être votre adresse pour nous retrouver. Si vous voulez vous mettre du jour au lendemain à la musique, le premier conseil qu'on vous donnera sur la place publique, c'est de se trouver de bons producteurs, de bons ingénieurs du son. l'audio que l'on reçoit ce soir a le grand avantage d'être composé de bases de fins limiées, de techniciens, de musiciens rompus à l'exercice de la production et conjuguant leurs forces pour délivrer un projet électropop accord. Un premier EP, un clip époustouflant, une performance colorée au Transmusicales de Rennes. Et maintenant, prêt à aborder 2019 avec force et vigueur, ce soir avec nous, VYD. Bonsoir. 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 L'association de Yoshi et de Daku. Alors, Yoshi, il faut pouvoir être présent vocalement maintenant pour que les gens ouais. puissent se dire ça, c'est Yoshi. Je suis présent. Daku Ouais, ça c'est moi. Voilà, vous reprendrez du coup votre voix respective et à partir de là, chacun pourra savoir qui est qui. Et puis cette émission sera éclectique et vous fera passer part des émotions sonores différentes. Ainsi, on parlera à Daniel Dark à travers le documentaire biographique « Pieces of my life », phénomène du dernier festival FAME. Avec nous, Marc Dufault et Thierry Villeneuve, ses co-réalisateurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ravi de vous avoir, vous avez été invité par notre chroniqueuse Aria Batoudovane, bonsoir, salut
0: Je suis ravie d'être <rire> ici, bonsoir à tous
1: Et Marianne, merci Et puis ravi aussi de t'avoir, toi que l'on a habituellement Le mercredi à travers nos émissions KO sur le ring Tout d'abord, ce soir Plein phare sur The YD Vous avez de grandes chances d'avoir entendu leurs travaux précédents Et on y reviendra, mais que donne donc Cet alliage, Hunter peut être écouté sur Radio Neo. C'est notre premier choix du soir
2: On the wall and say it is all
1: Just Feel The Hunter, the hunter l'un des quatre morceaux formant le premier EP de The YD, un EP qui tient son équilibre à travers deux fils rouges, d'une part une électropop assez débridée, ça se sent avec Hunter et d'autre part une dimension sociale et environnementale, avec nous ce soir les deux personnes composant The YD, ainsi on retrouve Yoshi Ouais, salut Et
3: coup. Collé au micro,
1: on <rire> est là voilà. yeah. <rire> Maintenant, on pense, auditeurs auditrice que vous avez bien compris qui est qui. Alors, ce morceau des Hunters, sa signification oui. En fait, nous,
3: avec The YD, on aime bien, en tout cas sur ce premier EP, ouais. on aimait bien parler, pas que d'écologie, etc., mais beaucoup de thèmes autour de la Terre aussi, de l'humain, etc. Et euh, Hunter, c'est un peu euh, l'image de ce qui va détruire un peu euh, notre monde euh, actuel. Et il y a quelqu'un qui dit... Euh, Attention à ce Hunter qui est en train d'arriver. Un chasseur
1: qui vient là. Et... Exactement. Ouais. Ça, c'est donc l'un de ces morceaux formant cette EP. On peut dire qu'à travers vous et à travers aussi ce morceau, il y a aussi chez vous cette notion de réchauffement climatique, de détraquage de la planète qui ne laisse pas insensible, ce qui est de plus en plus fréquent ouais, en voilà. naturellement chez les artistes.
4: Oui, ce n'est pas hyper original, mais ça fait partie de notre... Quand, quand tu fais des morceaux, tu as envie de dire des choses, tu les dis un peu à ta façon, mais ce, ce, ce thème-là, ouais, on le vit un peu tous les jours, donc c'est un peu comme ça qu'on qu a envie de parler dans nos morceaux. Quoi. Avec une approche euh, à notre façon, on n'est pas dans euh, la revendication forte et tout, mais on a envie de parler de ça. Ouais.
1: Avec une écriture pop, comme vous le dites, en effet, et donc une façon de faire passer cela, avec déjà une musicalité euh, qui est bien travaillée, puisque de toute façon, vous deux, de base, vous êtes euh, des musiciens. Oui, on peut le dire. Exactement. On a passé le 15 point.
3: ans de notre vie à accompagner des, des artistes français, etc.
1: Et il faut ouais. tout de suite contextualiser ce projet pour comprendre l'alchimie de votre duo. Du coup, Yoshi Masuda Franco, japonais collaborateur pour Diam, ça ce qui paraît. Ouais.
3: Et j'étais son dernier pianiste de sa dernière tournée avant qu'elle arrête.
1: Et tu as aussi été pianiste à un moment donné pour Spleen exactement et ouais, tu as fait par exemple le piano sur ce morceau sorti en 2008' tu l'aimeras
2: tu as choisi l'autre moi avec sa'
1: cette collaboration ouais, super souvenir d'ailleurs et puis soudain, il y eu Stromae avec lui, une aventure intense des tournées, notamment aux états unis qui t'ont marqué et changé. Tu as pu dire que c'était génial comme expérience. Je cite, tu te sens totalement libre, tous ces paysages incroyables qui changent tout le temps. Ce soir, c'est Montréal, dans deux jours, le Madison Square Garden, ça va être fou. Avec lui, ça a été une succession comme ça d'émotions fortes. Et ouais, exactement. Surtout que c'est vrai qu'on a eu une relation assez assez cool
3: dans le sens où euh, le premier concert de sa vie avec des musiciens, bah, on l'a fait ensemble et jusqu'à son dernier. Du coup, il euh, y a eu une vraie, euh, une vraie progression euh, de commencer dans des salles de 150-200 personnes jusqu'à ce qu'il a fait à la fin. Et c'est cette progression qui, en, qui au final rend toute cette histoire assez magique. Quoi.
1: Et tu as fait toi, le lien sur cette transition. Euh, donc euh, à partir de là, on peut aussi se demander, à travers, par exemple, ces trois noms, Jams, euh, Spleen, Stromae, qu'est-ce ouais. qui t'a fait, toi, accompagner ces artistes bah, Déjà,
3: pour Jams, pour on, on aime... Moi, j'ai toujours aimé le, le, le rap, etc., le hip-hop et tout ça, même si c'était plus des influences américaines. Mais, euh, ouais, c'est ça. Et puis, au, au, au gré des auditions aussi, c'était une audition pour laquelle on m'a appelé et que, que j'ai eu la chance d'avoir. Donc, c'était... C'était cool, c'était ma première grosse expérience de tournée, on va dire.
1: Donc mmh. ça, c'était via audition et les autres, toujours des ouais. auditions ou des rencontres humaines. Non, pas toujours.
3: Ouais, pas toujours ouais.
1: Et euh, donc, pour toi, à travers euh, Stromae, il y a aussi un peu ce qui supposait être la fin que tu as vécu auprès de lui, lorsqu'il tombait malade à Brazzaville ouais exactement. En tournée. Et euh, d'après ce, après cela, donc, euh, Stromae, oui, mais non, il y a eu The YD qui a suivi. Et avec toi, Daku, ici présent, Nicolas Dakuña, tu as grandi à Paris, une enfance à côtoyer le punk, fana du rock, amoureux du hip-hop aussi, et de très nombreux voyages qui t'ont façonné, notamment en Amérique du Sud et, et à Cuba.
4: Ouais, c'est exactement ça. Euh, je suis parti à Cuba il y a très très longtemps. J'ai connu Cuba dans les années 2000, un petit peu avant. J'avais une affinité familiale avec ce pays, je suis resté vivre deux ans. Mais ça a un peu changé ma vie de musicien et de producteur, etc. Et la suite de. Ouais. Car... J'y retourne beaucoup encore, j'y suis un peu tout le temps.
1: Car pour toi, être musicien, ça a commencé par quoi, où, comment
4: bon, Ça a commencé à Massy, où je viens, euh, un groupe d'ados, quoi. Euh, voilà, vers 17 ans. Par là.
1: La première aventure significative, vis-à-vis -vis, en tout cas de la presse spécialisée et autres, ça aurait été Chege
4: Ouais. Le pro. pro ouais. Le premier, euh, le premier projet euh, en tant que producteur et, et artiste seul. Ouais. chez donc, avec Survivor.
1: Je veux dire que, par la suite, que tout passe surtout par la voix de Fatissi Savané Je euh, pense qu'il fallait euh, détailler et aborder, euh, du coup, euh, le projet Chege les fondements musicaux de euh, Che à savoir un énergie ben, euh, très afropunk
4: Ouais, c'est ça ouais. Et
1: euh, le fond côtoie la forme, là aussi.
4: Tu veux dire quoi par là
1: euh, <rire> y a une musicalité, d'autre côté, il y a aussi un aspect assez activiste, militant.
4: Sur quoi s'orienter Ouais. Ouais, non, il y a une façon je pense la, la, le vrai truc sur Togué euh, c'est certainement défendre la musique africaine comme elle a évolué, comme elle est aujourd'hui, ouais, avec les influences des uns des autres ici là-bas et et euh, tout ce qu'on a appris dans la musique euh, à Paris parce qu'on a on est dans toutes ces musiques là hein. comme dans The YD, que euh, Cheguey on, on mélange euh, t'as cité plein de références pour Yoche, dont Spline, où on s'est connus on s'est rencontrés et tous ces sons là c'est juste qu'on a on a ça fait longtemps qu'on est à Paris qu'on prend plein de musiques de partout et que tu les ressors d'une façon et effectivement dans Cheguey avec Fatih qui vient de Kinshasa euh, c'est c'est de la musique africaine mais revisité tu vois
1: on a parlé de là on a parlé de l'autre maintenant il faut parler de vous deux ensemble The mm -hmm. si, YD. Mm -hmm. à partir de quel moment euh, vous vous êtes dit euh, tiens nous deux, on formera ZYD, On aura cette identité sonore et cette identité visuelle. <rire> Ils se regardent. As euh, c'est assez.
4: <rire> euh, on a. Ça fait longtemps qu'on qu bosse depuis très longtemps ensemble. On a fait des tournées ensemble sur Spline dont tu as parlé. Puis on a fait un studio. Puis on a fait du son pour les autres, de, de la musique à l'image. On a commencé à composer, faire des prods Et puis un jour, on, bon, un jour, Yosh il était vraiment il, pas mal en tournée Avec Stromae, Moi aussi avec d'autres gens. Et on a, comme, on a fait un morceau, euh, la suite des éléments du Bataclan, tu vois. C'est un peu le départ de notre projet. Alors c'est toujours un, un départ un peu euh, sombre. Mais en même temps, nous, ça nous a amené euh, dans ce projet qu'on voilà, qu est hyper contents. Et c'était un morceau qui s'appelle Hoping. Et quand on a fait ce morceau, on nous a demandé un morceau pour, pour participer à un projet euh, de plusieurs artistes. On a fait ce morceau, on a kiffé et on a continué. Voilà, c'est le départ du...
1: Les Le prochain. départ, écoutons-le directement et concrètement. The YD avec Hoping, vous êtes sur Radio Néo, vous êtes sur KO.
2: Dreamers, got chunks of hope, gonna take the train with you. We don't need to sleep, to dream about the things we do. Drifting through your life makes you.
1: saura être résilient et sauver la planète, Hoping. Un clip animé plutôt saisissant, YD, hein, réalisé par les visuels de Lenny Mate. Aussi. Exactement, Ouais. Et qui euh, permet de, de subjuguer en plus ce thème, parce que ouais. c'est difficile quand même, euh, au final, de euh, s'emparer de thèmes comme ça. Euh, tu l'as dit par exemple d'un coup, c'est pas original. C'est vrai, et très vite, on peut aussi être mielleux lorsqu'on parle euh, comme ça de euh, sauver la planète, sauver le genre humain.
4: Ouais, bah tant pis. Hein, S'il faut tenir mieux pour parler de ça, tant pis, on le fera. Mais moi, euh, ouais, euh, ouais, c'est pas facile de parler de ça parce qu'on voilà, on tombe tout, bah le, oui. tout, 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 tout le temps là-dedans. Bah non, on a envie de défendre ça. Euh, je te dis, on n'est pas re dans la revendication un peu pushy, Donc nous, on a envie de vivre comme ça. On dit ce qu'on a envie de dire dans nos morceaux. Il est temps que tout le monde en fait le dise un petit peu, plutôt que tu vois. Et moi, ouais, non, je crois qu'on l'assume plutôt bien à notre façon. quoi On n'en parle à notre façon.
1: Et un très joli travail rythmique sur ce morceau. Yes. Avec euh, derrière l'occasion pour nous de vous demander comment est-ce que vous collaborez tous deux lorsque euh, on est justement musicien déjà confirmé, qu'on a passé plusieurs dizaines d'années à faire son art, à jouer pour les autres et qu'on se rencontre l'un l'autre en ayant peut-être déjà aussi euh, l'impression de tout savoir. Euh, et comment vous arrivez à, à collaborer et à donner de l'autre?
4: Euh, je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur en musique, les duos comme ça, et euh, c'est pas trop, ça s'explique pas trop, tu vois, on a chacun des expériences, à un moment ou à un autre tu fais de la musique, alors il y a un truc technique, on, peut, on va je vais plus m'occuper de, des rythmiques, plus de l'harmonie et de la voix, donc ça, ça, ça marche bien, ça match, mais on a, je pense qu'on a un feeling euh, musical, une, un, un, comment on dit, un, une sensibilité musicale qui, qui marche à deux. Et dans, dans la vie, en général, c'est le duo, tu vois, ça mmh. peut être, voilà. Et je trouve que ça sent assez vite, il euh, n'y a pas de réflexion, vraiment, arrive, on arrive dans le studio, on ouvre les, les machines ou les instruments, et on part sur des trucs, et, et en général, ça marche, donc tu as envie de continuer. Hein, Plus techniquement, voilà, c'est ça, on est un peu, on se complète, quoi, sur, entre la rythmique, les harmonies, les... Mmh. Non
1: Exactement. Ouais. Vous ne vous faites pas violence à un moment donné, vous arrivez euh, facilement...
4: Exactement, euh, c'est ça.
1: Et de manière presque subconsciente à... Fluide.
3: Bah ouais, Donc et puis, comme il disait, vu qu'on est très différents, euh, moi personnellement, je suis hyper nul pour faire des rythmiques et tout ça, et lui, il est moins dans l'harmonie. Et du coup, je lui amène un truc qu'il ne m'amène pas, et inversement, il m'amène beaucoup de choses que je ne je pour, je, je pourrais pas avoir tout seul. Et, euh, et du coup, quand on compose, on ne se marche jamais dessus, quoi. C'est-à-dire que lui, il s'occupe mmh. d'un truc, il est dans ses machines, en train de bosser sur les rythmiques, pendant que moi, je suis sur des synthés, etc. Et du coup, on est chacun dans 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 deux bulles qui sont dans une même bulle, qui fait que finalement, euh,
4: c'est c'est assez efficace, quoi. De de manière de travailler. Je sais pas comment c'est dans, dans les autres, euh, les gens qui travaillent euh, en duo comme ça, ou dans n'importe Oui, quel parce qu'on a par exemple un autre duo euh, face euh, à euh, nous de réalisateurs. J'ai pas envie d'amener un débat, euh, <rire> sans, on n'est pas là pour ça, mais il y, y a un délire comme ça dans le duo, c'est ouais. ou très difficile ou fluide, et c'est ce qui est un peu de plus, je trouve, un, un truc assez, assez euh, magique dans le duo. Moi j'ai eu d'autres, enfin tu vois, on a essayé tous de travailler, il y a un truc. Euh, le Marc, duo, quoi. Euh,
1: Marc Dufault, Thierry Villeneuve, euh, l'aspect euh, créé à deux en duo. Comment vous, vous visualisez la chose par rapport à ce que vient de dire, par exemple, euh, Daku ou ce que vient de dire Yoshi
5: ouais, Pour nous, déjà, c'était pour faire un film, c'est un peu différent. Moi, je suis aussi musicien, j'étais musicien, donc je peux comprendre l'idée du duo en musique. Euh, en cinéma, je dirais que. Je ne sais pas, le film qu'on a fait, peut-être qu'il aurait mis deux ans, et le fait de l'avoir fait à deux, on a mis quatre ans. <rire> c'est un peu la leçon que j'en euh... retiens.
6: Non, non, mais c'est exactement ça. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est n'est plus faire forcément un film à quatre mains, c'est que d'un seul coup, il n'y euh, a pas, de, pas forcément une symbiose, mais il y a un moment donné où même les moments où... Euh, parce qu'en fait, en faisant un film, je sais pas, sans musique, c'est pareil. Mais il y a des moments où tu frictionne quoi. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant et c'est là où,
4: mais arriver à faire des choses à deux, c'est. C'est là où t'es obligé de trouver un truc commun, un moment qui va peut-être donner un compromis. Mais sans perdre. C'est pas un compromis. C'est
6: ça qui est intéressant. C'est pas un compromis. Un nouveau sens. C'est que ça donne un. Je trouve que vraiment, c'est là où on a. C'est pour ça qu'on a arrêté le film. On s'est dit c'est fait. C'est qu'on est arrivé à un truc où c'était plus un compromis. C'était ça donnait une dimension de plus au film. Ouais. Mmh. Ça l'enrichit.
5: Puis il y a un peu comme moi j'ai bien aimé votre image de, de chacun dans sa bulle et les deux bulles qui sont dans la même bulle. Et en fait mmh. nous c'était pareil. C'est-à-dire que mmh. Enfin, on en parlera après. Mais l'histoire ouais. du film, c'était plus proche de Marc. Marc est plus dans l'écriture. Moi, je suis plus dans en... ouais. une approche euh, autre. Et en fait, ouais, c'est un peu la même chose.
1: Une notion de complémentarité. Thierry Villeneuve et Marc Dufault, que l'on vient d'entendre, co-réalisateur du euh, documentaire Pieces of My Life euh, sur euh, Daniel Dark, Et on va en parler dans quelques instants à travers euh, Ariane Di Waidi. Avant de passer justement au euh, documentaire, vous, votre studio, tiens,
4: comment il se compose c'est un grand loft. Euh... Non, je déconne. C'est un sous-sol. Euh... C'est un sous-sol. C'est une cave assez cool qu'on a aménagé. De, je sais pas. Avec une grande pièce. Nous, on est un peu comme on est. Voilà. C'est un peu un laboratoire. Il y a une grande pièce avec plein d'instruments qui est dédiée à ça et une régie où on enregistre. Mais nous, ça a été euh, le studio. On a privilégié le, le côté euh, grande pièce avec plein d'instruments où on peut passer de l'autre. Voilà. D'accord.
1: vous pouvez mmh. circuler euh, librement. Mmh. Mmh. Et euh, vos instruments alors on pourrait
3: pas te les animer
1: il y en a beaucoup trop, il faut que tu viennes voir <rire> on, fera, on fera un reportage directement chez vous, peut-être ouais. en processus de création hein. allons savoir pour euh, comprendre la chose avec nous, Ariane et par le biais d'Ariane, on va pouvoir parler de euh, Daniel Darklu qui a laissé derrière lui une œuvre euh, dépouillée au rythme de sa vie, sincère et hypersensible de ses hauts et de ses bas, il a alimenté un aimant captant sur son passage de nombreuses oreilles à punk, d'abord rock, ensuite de Taxi Girl, jusqu'à sa carrière solo, le rocker déjà, à l'honneur d'être aimé par Ariane.
0: Oui, je suis une grande fan depuis, euh, depuis le lycée déjà, et, et puis ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui apparemment, puisque bah, j'ai continué à écouter, puis après sa mort, j'ai suivi euh, le processus de création de ce film et puis quatre ans plus tard, voilà, on y arrive, on a Pieces of My Life et puis je suis ce soir avec euh, donc euh, Marc Marc Dufaux et Thierry Villeneuve et je suis ravie.
1: Et eh oui, et tu es avec eux car tu es allé voir le documentaire quand ça le week-end dernier au cours du festival Fame qui a lié films, documentaires et musique depuis le théâtre de la Gaîté Lyrique.
0: Tout à fait, donc euh, je voulais vous présenter rapidement euh, le, le festival Fame hein, parce que c'est sa cinquième édition cette année, j'ai pu assister à trois éditions, c'est un festival fantastique pour ceux qui aiment ou n'aiment pas le cinéma, donc c'est du cinéma autour euh, du, de, de la musique. Donc, Ça se passe sur quatre jours. Cette année, c'était du 13 au 17 février, à la Gaieté Lyrique. Donc. Euh, le Fame, c'est le Festival international de films sur la musique. On a un jury, on a un prix du public, on a le prix Mubi, d'une plateforme qui, qui diffuse les films. On en parlera tout à l'heure avec Marc Thierry. J'ai pu voir plusieurs films, notamment, je, je retiendrai deux films, en, en plus de celui dont on parlera. Donc euh, « En fumée de Quentin Papa Pietro qui Est repris le 13 mai à la Cinémathèque. C'est une comédie musicale indie euh, qui se passe aujourd'hui avec euh, des jeunes d'aujourd'hui, avec la musique et les influences d'aujourd'hui. L'histoire d'un compositeur rêveur qui souhaite créer un opéra sur Orphée et Eurydice et qu'on accompagne dans son quotidien. C'est très très inspiré de films plus anciens et notamment ceux de Cocteau, donc du poète, hein, bien sûr. Donc euh, c est, c est, ça lit plusieurs, euh, plusieurs générations. Ça rappelle les bons moments passés. Dans ce même festival, donc le fame festival à voir la trilogie sur le rock marseillais de Benoît Sabatier, qui est un réalisateur qui faisait partie cette année du jury. Un autre film aussi que je souhaitais présenter, c'était Où es-tu, Joao Giberto Je suis désolée, mon accent en portugais n'est pas excellent. Donc c est, c est, le réalisateur, c'est Georges Gachot, un Français de Neuilly qui habite en Suisse, et donc qui, a ré, qui a réalisé ce film en parlant en le, en, la voix off c'est sa voix il est aussi acteur de son film il parle en, en allemand et donc il est à Rio de Janeiro à la recherche des traces de Joao Giberto qui est l enfin, le père de la bossa nova qui a créé de toutes pièces la bossa nova et donc on, on part à, à la recherche de cet homme qui, qui vit toujours Enfin, c'est un peu la question du film on ne sait pas s'il vit encore et pour partir à sa recherche Georges Gachot se part du livre de Marc Fischer, un allemand, ce livre n'a pas été traduit euh, en français, donc c'est « Où es-tu, Joao Gilberto » aussi. Euh, donc Marc Fischer est parti à sa recherche à Rio de Janeiro, Georges Gachot marche sur ses traces. l'écrivain s'est suicidé avant la sortie de, de ce film, c'est un film qui est très beau, qui parle à la fois de Joao Gilberto et de Marc Fischer. Donc ça, ça a été aussi récompensé pendant le festival par le prix des étudiants que je n'ai pas présenté. Puis enfin, donc, euh, la, le film Tant Attendu, Pieces of My Life, un film d'une heure quarante à partir d'archives essentiellement, à partir de plein de choses qu'on <rire> va avoir tout de suite après avec Marc et Thierry. Euh, donc, sur la vie de Daniel Dark. C'était passé le 15 février à la Gaîté Lyrique. On a la chance d'avoir ce soir donc, les deux ré réalisateurs qui vont nous parler de cette histoire du film en forme d'hommage, mais qui est une véritable success story au vu de, du succès que ça a pu avoir euh, lors, lors du festival, qui est, qui est sa première, euh, la, la première sortie euh, publique. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'accueille euh, encore une fois Marc et, et Thierry. Marc, qui est un proche de Daniel Dark. Marc, tu, je crois que tu as rencontré Daniel assez tôt dans ta vie. Est-ce que tu, tu peux en dire quelques mots
6: Mais j'ai rencontré Daniel en 91, 90, 90 non, 91, ouais. avec l'idée de faire un film d'ailleurs. Donc, euh, on a fait plusieurs films ensemble, et puis euh, les films n'ont pas eu, enfin, pour diverses raisons, pas. Ils ont abouti, ils existent, mais euh, ils n'ont pas eu beaucoup d'écho mais bon après on s'en foutait enfin voilà et, on, et du coup nos vies sont mêlées voilà jusqu'à 2013
0: donc euh, donc ces, ces films c'était euh, Le garçon sauvage en Les enfants vie. de la Blanche ouais. et Rêve Coeur mmh. euh, et un autre
6: qui s'appelle White Trash qu'on avait fait euh, avec Daniel pour euh, son un concert à l'entrepôt que j'avais réalisé <rire>
0: Excellent et, et, et vous vous êtes associé Thierry et toi. Ben
6: en fait, le pour
0: réaliser ce film.
6: Voilà ouais en fait quand Daniel est parti en 2013 donc euh, euh, on m'avait contacté enfin vaguement pour euh, éventuellement sortir un DVD de film et puis euh, ça m'intéressait pas trop. Et Thierry m'a dit, euh, euh, voilà, dit, voilà, il m'a dit, voilà, t'as plein d'images que t'as pas exploitées, t'as plein de choses. Et c'est vrai que j'avais j'avais tourné des choses en vidéo, en VHS, enfin, dans des formats complètement improbables, qui étaient qui étaient des, des, des essais, des choses comme ça. Et on a tout repris avec Thierry. Et, et donc, voilà, il m'a proposé, il m'a dit, voilà, c'est con, faisons, faisons quelque chose, t'as jamais fait le film, il est jamais sorti. Et euh, on a pris le temps d'y réfléchir et puis euh, on s'est dit on y va on fait quoi mais euh, donc on a on a assemblé tout ce que j'avais filmé pendant des années et on a refilmé des choses hein. euh, entre 2014 et 2016 c'est ça enfin 2017 enfin jusqu'à dernièrement quoi jusqu'à ce qu'on termine le film voilà.
0: pour tous nos auditeurs qui ne connaissent pas Daniel Dark ou au contraire qui l'adorent, euh, il faut savoir que ça a été Premièrement, le chanteur de Taxi Girl, un groupe euh, des années 80, et donc on va passer l'extrait euh, d'une chanson emblématique qui s'appelle Paris, P-A-R-I-S, donc... Euh... C'était euh, Paris de Daniel, de Daniel Dark, du temps où il était avec Taxi Girl. Ce film qui, a, qui est sorti donc, la semaine dernière, Pieces of My Life, d'après le titre d'une chanson qu'il aimait beaucoup d'Elvis de, Presley, il a mis 4 ans à sortir à, à la suite d'une un, contribution par les Kiss Kiss Bankers. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Thierry, Marc
5: Pourquoi 4 ans
0: Ouais. pourquoi 4 ans et pourquoi pas 1, pourquoi pas 2, pourquoi 4
5: Bon, — Déjà, quand tu dis euh, « le film est sorti », pour l'instant, le film n'est pas sorti. Enfin, C'est-à-dire que le film a été présenté au Festival Fame. Il va être repris à Marseille. On... Mais en fait, le fait est que c'est un film de cinéma qui va sortir en salle. Enfin, j'en profite pour, pour le dire. Mais on a trouvé un distributeur. Et le film va sortir en salle de cinéma euh, en 2019. Après, pourquoi 4 ans bah, C'est vrai que déjà, au début, il faut Marc et moi, il euh, faut se mettre un peu d'accord, enfin, ou en tout cas chercher le film qu'on qu voulait vraiment faire.
0: Parce que vous avez travaillé avec énormément d'archives
5: oui, parce mais que ce qu'a qu pas, qu pas dit Marc, c'est que... Enfin, si, il l'a dit d'ailleurs, mais non seulement il a fait plusieurs films avec Daniel, et à, à côté de ça, il l'a filmé beaucoup. Et il y a aussi le fait que euh, la maman de Daniel est, est décédée pas très longtemps après lui, que Marc a récupéré la plupart des, des affaires. Donc on avait, on avait non seulement des images en 16 mm, en, en VHS, en HI8...
0: Qu'on qu a... voit dans le film, hein, vous, de... vous travaillez ces, ces, ces très vieux matériaux, oui, a, euh, ces, on... ces bandes... On a
5: été chercher, non seulement vénicule. on a pioché dans les films qu'avait fait Marc... Mais on a été récupérer tous les rushs des films, des 16 mm, il a fallu trouver une table 16, trouver une table 16 au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident, donc tout ça a été, a été très long, plus plein plein la maman de, de Daniel gardait absolument tout donc on avait plein de
0: plein on voit de... notamment voilà des, des, des photos de sa bar mitzvah des photos de ouais. lui enfant des films de euh, à la plage
5: ouais, mais euh.
0: aussi des, des images de ses apparitions à la télé des images que Marc tu as filmé puisque ouais. tu faisais partie de son entourage proche peut-être tu peux en dire un peu plus comment comment ça se fait que tu tu les filmes comme ça euh, dans, dans son quotidien enfin qu'est-ce que tu comptais en faire
6: bah. En fait, les premières images que j'ai faites, c'était, j'avais été voir Daniel avec le scénario d'un premier film, et je lui avais dit voilà, pour travailler, on va, je vais venir avec le garçon une cam... sauvage. Le garçon sauvage, voilà, je lui ai dit, je, je vais venir avec une caméra, on va faire des. Mais à l'époque, tu pas de, voilà, j'avais une espèce de VHS. Euh je me souviens même plus comment elle était et, euh, et je filmais comme ça des trucs et, euh, et ça moi ça me permettait j'avais un endroit où les regarder parce que j'étais à Paris 8 à la fac donc euh, j'avais accès à des tables et, enfin des tables des, des espèces de bandes de montage vidéo et je regardais euh, voilà c'était pour travailler pour faire le scénario voilà. parce que moi je voulais vraiment le faire en 16 euh, je voulais le faire en cinéma le film et donc tout ça c'était des tout ça c'était des bouts d'essais quoi enfin des bouts d'essais des, une démo quoi voilà c'était des choses qu'on faisait avec Daniel mais on n'était que tous les deux non et après on a ensuite quand on a quand euh, ça a été prêt j'ai eu une caméra 16 et on a tourné euh, donc les deux films en 16 à deux époques différentes entre 93 et 95 et puis ensuite voilà j'avais une caméra de temps en temps ensuite en 2004 on a fait euh, quand Rêve cœur est sorti on m'a on m'a demandé de faire un film donc j'ai dit OK j'ai repris donc là à l'époque on avait des caméras numériques déjà et puis d'ailleurs c'est là où avec Thierry on a commencé à travailler ensemble il a fait le montage du de Rêve cœur voilà donc voilà il y avait ça s'est fait comme ça et c'était pour ça que ça a été aussi long on a, on a parce qu'on il y avait une telle masse de 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 films qu'il fallait choisir des moments et ça c'était, enfin pour moi en plus c'était compliqué. Quoi.
0: Pour, pour nos néo auditeurs toujours qui sont un peu néophytes et qui connaissent peu ou pas, pas assez Daniel Tark, donc après Taxi Girl il y a eu Crève cœur le grand retour dans les années 2000 et on entend un extrait.
6: Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces vieux chers à mon cœur, le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur Dissimule dans le silence Des sentiments, des espérances Qui montent et plongent sans bruit Étoiles brillantes dans la nuit me rappelle très doucement vent.
0: Marc et Thierry, j'ai deux questions pour vous. Comment, comment vous avez fait votre choix narratif sur ce film Comment vous avez décidé de raconter l'histoire de Daniel Dark, de ces pieces of my life, de ces morceaux de vie Et quel avenir vous, vous imaginez pour ce film Je vous laisse répondre.
5: Bah, moi déjà sur le, le fait est que c'est un film sur Daniel Dark, mais euh, en fait n'importe qui peut faire un film sur Daniel Dark, des images en a plein. Le film qu'on a fait, je ne dis pas que c'est le meilleur ni quoi que ce soit, mais il n'y a que nous qui pouvions le faire parce qu'il y a déjà un point de vue très personnel. C'est que c'est non seulement l'histoire de Daniel, mais c'est l'histoire de Daniel à travers le regard de Marc. Donc, c'est aussi une histoire d'amitié. Il y a un côté miroir, c'est à travers ses images. Donc, il y a un truc de très personnel. Et après, c'est vrai que la construction du film, il fait 1h40 et en fait, on n'a on a complètement, pas déstructuré, mais en fait, on est parti de la fin. On commence par sa mort. Enfin, c'est le, 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 le ce n'est pas du tout un film quoi. C'est-à-dire, quelqu'un m'a dit un film cubiste. Bah, je sais pas, pourquoi
0: pas. pas on le voit se, se piquer euh, en plein pendant le film.
5: Oui, non, c'est un film. Non, possible. mais je veux dire, c'est un film euh, à, à arme. Bah, bah, en bah. tout cas, c'est un film qui bouleverse pas mal les gens. On a fait deux projections, notamment une à Fame. Et c'est vrai que les gens sortent assez retournés de la projection.
0: Vous avez, vous avez reçu le prix du public euh, du Fame Festival. Donc le public ouais. a, a choisi ce film parmi une vingtaine euh, pour vous récompenser, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait, toi, Marc, euh, qui, bah, qui moi, a travaillé plaisir. sur ce ouais, film?
6: Je vais pas dire, ça me fait super plaisir, peut-être plus Ouais, si, si. Moi, mais en plus, ça me fait d'autant plus plaisir que, euh, c'est 25 ans, quoi, parce que c'est, euh, c'est l'aboutissement d'un truc que j'ai commencé il y a 25 ans, que j'ai pas fait. C'est
0: l'amitié voilà, de 25 ans, c'est ces films que non, tu puis, enregistres
6: depuis Ouais, ouais, mais, et puis, en plus, ça me fait plaisir que, enfin, voilà, pour euh, qu'on continue à parler de Daniel, je trouve ça bien. Et puis et j'ai le sentiment, en plus, comme dit euh, Thierry, j'ai le sentiment d'avoir pas fait, d'avoir qu'on a fait un film euh, euh, sincère. Euh, avec une narration euh, qu'on a complètement choisi à assumer parce que c'était voilà il y a des on n'a pas du tout choisi un, un aspect chronologique on a vraiment voulu naviguer dans le temps parce que ça fait aucun sens la chronologie pour Daniel enfin voilà. à,
0: à propos de la chronologie on, on passe voilà de, 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 de lui jeune voilà. punk délibéré, Taxi ouais. Girl oui. à Daniel Dark le, le retour euh, avec euh, crève cœur qui euh, qui a fait euh, l'unanimité dans la critique et puis il y a le passage aussi entre les deux où il y a notamment Nijinsky, cet album phare avec ce, ce clip absolument fabuleux, avec cet extrait que, que je veux vous faire écouter ce soir. Marc, Thierry, quel avenir souhaitez-vous pour ce film Qu'est-ce que vous souhaitez voir devenir
5: ah, c'est vrai que ce film, il s'est fait complètement en dehors des sentiers battus. Il s'est fait sans financement, sans subvention. À part, tu as parlé d'un kiss, bank, bank. On a été complètement libre. Du coup, d'ailleurs, on a fait le film qu'on a pu faire. Et moi, je fais aussi des films pour Arte. Je sais qu'on n'aurait pas pu faire ce film-là. Mettre un mec qui shoot pendant 40 secondes à, dans un film, donc c'est pas possible. Donc, on a fait un film vraiment libre, un film punk, ce qu'on veut. Et on, il y avait surtout cette obsession, enfin, cette obsession, je sais pas, cette idée de faire un film de cinéma. Et je pense que c'est un vrai long métrage de cinéma. Donc, on a trouvé un distributeur. Donc, le film, nous, ce qu'on veut, c'est faire des festivals, c'est le montrer, c'est rencontrer des gens. Et euh, le film va sortir en salle. Donc ce,
0: êtes... ce, ce dimanche, il repart. Oui. Et le et Fame en fait, Festival.
5: Fame Festival est repris à Marseille, à Marseille dimanche. Ouais. Cinéma, à la baleine. La baleine. Voilà, c'est 18h45, je crois. Et euh, vous êtes les bienvenus. On, Marc et moi, on y sera tous les deux pour euh, présenter le film. Merci Après, beaucoup,
1: euh, un Marc. <rire> une marque du 2009. Merci, vous qui avez réalisé est... ce
4: documentaire Pieces of My Life. Oui, d'accord. Ça sort quand au ciné Vous avez dit ce que moi, je n'ai pas On ne sait pas
5: dans l'année, la, mais. Euh, cette année ouais. Oui, oui, en 2019, donc, cool, mais peut-être cet été ou à la rentrée, on ne sait okay. pas. Cool. Ça dépendra du distributeur.
1: D'accord, Yoshi, vous qui formez donc uh, The UID, il y a d'ailleurs une question hein, en parallèle à cela. Euh, vous pensez qu'un uh, musicien uh, va facilement uh, pouvoir uh, laisser. Pénétrer quelconque personne dans son intimité, dans son intimité de vie, de production. Vous, quand euh, vous travaillez, par exemple, est-ce que vous exigez véritablement d'être euh, isolé, seul, sans rien
4: euh, Déjà, <rire> nous, je proposé, donc déjà, on ne tu vois. <rire> Et, euh, non, non, je trouve ça... Alors là, vraiment, je trouve ça hyper cool. Justement, euh, j'adorerais un jour qu'on puisse avoir ce genre d'image où, où quelqu'un est là sans... Tu vois non, sans non, je trouve que l'idée, l'idée... Non, moi, l'idée, elle me... Elle me... Elle me plaît vachement et je crois que c'est les meilleures images euh, qu'on puisse avoir dans les mondes de création. Alors bon attends, il y a des personnages aussi. On n'est pas en train de parler ouais. de n'importe qui, mais donc il y a des vies, il y a des vies qui, qui disent plus que d'autres, tu vois. Mais euh, ouais non non, moi j'adore euh, ce, ce, cette idée. Ouais, est on n'est pas du tout. Euh, comme je te dis, on n'en est pas là, nous, donc c'est c'est pas le débat. Mais si un jour quelqu'un voulait euh, nous filmer, que plus tard on ait des images.
5: Non, mais si on est euh, si on sait où est le studio, maintenant qu'on a fini d'annuler, ah on peut toujours venir avec des petites <rire> caméras. Pas... On a beaucoup de voilà. par, contre, par contre, il ne faut pas être pressé, parce que Marc il a commencé il y a plus de 25 ans, donc on <rire> va commencer à filmer. Et on, on verra dans 25 ans ce qu'on en fait. C'est aussi l'intérêt, c'est de ne pas savoir que. Okay. Forcément,
2: quand... Non, on
4: sera peut-être plus là, mais. Pas, <rire> plus là, je veux dire, un peu en France, mais. Euh, ouais. <rire>
1: En tout cas, il y a quand même des images déjà pour vous, ZYD, euh, des visuels euh, qui euh, ont pu euh, être immortalisés via une performance depuis Rennes, où on voit donc tout cet univers énergique, bouillant et euh, aussi très coloré pour euh, représenter euh, votre musique et votre duo. Et il y aura l'opportunité, hein, notamment pour euh, votre public, de vous retrouver aussi via Cabour mon amour. Et oui. Et oui, il y a ce euh, festival avec... En une approche ambitieuse, hein, euh, plutôt cool. C'est les 29, 30 juin et 1er juillet prochain Imaginez-vous donc euh, depuis une plage normande dans une ville sympathique, Cabourg. Vous avez, comme le dirait Romain Renou, les pieds dans le sable. Et face à vous, une scène pour assister aux performances de groupes et artistes émergents. Romain Renou, on a fait le point avec lui sur ce festival. Qu'est-ce donc que Cabourg, mon amour C'est notre long format du soir. Bonjour Bonjour Pouvez-vous vous présenter Je suis Romain, du coup fondateur du festival Cabourg en
7: Amour depuis 2012 euh, voilà, En Normandie, un petit festival dédié aux artistes émergents Un festival et un nom, Cabourg Cabourg mon amour Comment est-ce que vous exploitez la ville la, la rime est arrivée assez naturellement à force d'aller à Cabourg euh, Simplement révéler notre amour pour Cabourg Et puis quand il a fallu trouver un nom, de, un nom pour l'événement c'est arrivé vraiment hyper, hyper facilement et naturellement Lorsqu'on était en 2012, qu'elle était
1: la logique de création du festival
7: À la base, la volonté, c'était simplement de mettre de la musique sur la plage en après-midi, des petits DJ sets, et puis au fur et à mesure des discussions avec les copains, etc., vite bah, vite vriller vers un format plus grand avec beaucoup plus d'ambition et, et qui s'est naturellement transformé en format de festival sur trois jours, euh, directement les pieds dans le sable, sur la plage, euh, à
1: Cabourg pendant euh, trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est en cela que ce festival a une dimension particulière, tout se fait vraiment depuis la plage
7: Exactement, depuis la plage avec une petite jauge, on est à 3000 personnes par jour donc on a ce côté très euh, convivial euh, intime et vraiment euh, boutique festival avec une réelle expérience au-delà simplement d'aller voir des concerts et puis vraiment bah, les pieds dans le sable, c'est très rare quand même, en tout cas sur la Normandie et la Bretagne c'est peut-être inédit et, euh, et puis voilà, deux, deux scènes principales qui jouent en alternance sans arrêt et, et qui, qui nous permettent de profiter des concerts vraiment face à la mer et avec un coucher de soleil et un spot assez incroyable.
1: Et alors, euh, avec du beau temps aussi, parce que la Normandie et la Bretagne peuvent avoir euh, quelquefois la réputation.
7: Ah, ah. Exactement, avec euh, les quatre saisons dans la journée, comme on dit parfois. Il peut faire très mauvais le matin et très beau le soir, donc à euh, moment ça, ça change très vite, mais euh, pour l'instant on a de la chance d'avoir un très beau temps sur toutes les, les dernières éditions. Euh, voilà, on est passé en plus de fin juillet à fin juin depuis l'année dernière, donc c'est plutôt une bonne. Euh, une bonne une période pour la météo à Kawa. Okay
1: Et euh, ça a dû donner de belles images depuis 2012, rien que ce cadre
7: ouais de belles images de, on garde des souvenirs assez cool ouais, Flavien Berger en plein coucher de soleil qui, euh, qui lui-même hallucinait de, de jouer de, sur un spot pareil euh, non c'est ouais, un truc assez inédit et, et auquel on ne s'attend pas forcément à la fin en tant qu'artiste aussi donc euh, c'est donc assez, ch assez chouette content ouais, du, du lieu
1: Flavien Berger un premier nom comme ça de lâcher qui a pu jouer au cours de ses précédentes années sur Cabo en Amour euh, d'un point de vue musical euh, pur et dur euh, la chanson française oui pop aussi, et l'électro
7: aussi. Un peu de tout, ouais. Avec même un peu de, de rap et de hip-hop. Parfois, on avait accueilli Joke la première année, par exemple, en 2012 mais euh, voilà, vraiment toucher tous les styles, tous les publics et avec euh, ce créneau vraiment euh, artiste émergent le, 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 le constat de base c'était proposer des, des, des concerts à Cabourg et que les festivaliers puissent se dire ah, j'ai découvert cet artiste là à Cabourg l'année dernière alors que cette année il est euh, je sais pas, à la Cigale ou à l'Olympia par exemple
1: donc être un des fricheurs de talent, exactement. être sur une première étape et en plus offrir l'aspect euh, cool pour n'importe qui euh, grâce à la, pierre, à la plage tout à fait ouais, exactement et pour cette année, qui est programmé Quels sont les premiers cette noms de
7: année, on a annoncé quelques premiers noms la semaine dernière, qui sont à Macadam Crocodile, Folamour, The Whitey, euh, Moussa et Nelson Beer. Voilà, cinq premiers noms, artistes émergents pour la, la majorité, et puis, euh, puis voilà, avec différentes annonces dans les prochaines semaines aussi, avec des, des noms un peu, plus, un peu plus forts, des
1: noms aussi un peu euh, inattendus, donc, euh, donc voilà. Ces cinq premiers noms, s'il fallait s'attarder sur chacun de ces artistes pour les présenter
7: Follamour bah pour le côté vraiment danser les pieds dans le, dans le sable, euh, coucher de soleil, bah, il avait pas, pas mieux. Euh, Macadam Crocodile, pour le coup, peut-être sur un spot de nuit, euh, vraiment avec ce, euh, ce, ce, ce set euh, non-stop, où ça joue live sans arrêt et, et où ça danse à fond aussi. Euh, pour les avoir déjà vus quelques fois, c'est quelque chose. Euh, The YD pour ce côté vraiment live, assez fort et, et puissant aussi. Euh, qui j'oublie Moussa, pour ce côté un peu chanson mais qui aussi rejoint un peu le côté hip-hop parfois et qu'on a qu'on a qu a déjà pu faire par le passé avec des artistes comme Ichon aussi euh, j'en oublie mais, mais voilà garder ce côté ce côté là et puis dernier artiste Nelson Beer pour le côté un peu aussi inédit et vraiment un nouveau talent euh, qui a qui un style et un, un personnage un peu atypique donc euh, on a hâte d'accueillir à Cavour.
1: Ce mercredi, il va y avoir euh, un rapport euh, qui va être remis en commission à l'Assemblée nationale par rapport à toutes ces nouvelles mesures sécuritaires euh, qui euh, se sont imposées aux organisateurs euh, de festivals et de concerts en général. Euh, vous, au fur et à mesure de ces euh, dernières années, euh, c'est quelque chose qui a eu euh, un rôle et qui a pesé sur euh, la viabilité de l'événement sur la viabilité forcément même de façon indirecte
7: mais en tout cas malgré qu'on soit un petit événement on a subi les, différents, euh, les différentes mesures imposées euh, qui sont des choses aussi parfois évidentes et, et, et logiques mais qui euh, ouais, en effet financièrement ne sont, euh, sont pas négligeables et, euh, et pour un petit événement comme le nôtre ce sont, sont des éléments sur lesquels il faut faire attention pour euh, pour la suite mais voilà, là-dessus on a la chance d'avoir pu tout, tout respecter avec l'aide aussi de, de la ville et des différents, euh, différentes institutions euh, locales, donc euh, tout s'est toujours très bien passé et puis voilà on a vraiment la chance d'avoir ce, ce, ce spot et cette ambiance vraiment à taille humaine avec un public
1: très euh, très, euh, très, bien, très bien, très sage on va dire. Et euh, la, la logique aussi, euh, du coup, le, le prix, le tarif, euh, le but, c'est quoi C'est euh, être abordable ou être sur une exigence et un euh, côté un peu élitiste
7: Être abordable
1: quand même, puisqu'on est sur un pass cette année euh, qui restera à tarif fixe pour les trois
7: jours de 79 euros. Là où par le passé, on a pu avoir un pass avec différents, euh, différents tarifs euh, évolutifs selon le, les moments de l'année. Donc voilà, 79 euros pour un pass pour les trois jours de 17 h à 2 h c'est pour en plus dans un, un lieu pareil, c'est quelque chose d'assez euh d'assez abordable et voilà l'idée c'est vraiment de, de toucher tout le monde et tous les, tous les publics toutes les générations aussi on voit sur le festival ça va vraiment de, de 7 à 77 ans peut-être mais, euh, mais c'est assez euh, assez inédit comme, euh, comme, comme public aussi sur un événement comme celui-ci
1: Ah ouais c'est vrai donc l'intergénérationnel euh, vanté euh, là vous vous l'avez Complètement ouais on a
7: bah, des, des, des enfants en bas âge qui peuvent se balader euh, librement sans risque de, de perdre leurs parents ou quoi que ce soit et puis à la on a des jeunes d'une vingtaine d'années qui vont à la rencontre des personnes un peu plus âgées, qui sont des, des gens soit de Cabourg, des alentours, ou autres qui viennent assister à pas tous les concerts, mais certains et qui se, qui, qui, qui vont tous discuter ensemble et qui sont surpris de tous se retrouver là donc, dans un événement qui à la base a plus un positionnement assez 25-35, mais c'est assez, assez chouette de pouvoir vivre ça.
1: Votre présence sur Internet et les réseaux sociaux, où vous vous retrouvez, où pouvoir suivre les informations et prendre ses places Sur le site du festival,
7: cabouronamour.fr, et puis ensuite sur Facebook, Twitter et Instagram principalement. Toutes les infos sont, sont présentes. Parfait. Merci beaucoup.
1: Et merci à vous. Et oui, on remercie Romain Renaud d'avoir joué le jeu et d'avoir parlé de Cabourg, mon amour. Rendez-vous les 29 30 juin et 1er juillet prochain. Pressé j'imagine, YD, d'être sur la scène et de voir du coup cette plage et cette mer Eh ben oui, on
3: est hyper pressé. D'ailleurs, on en profite pour les remercier de nous avoir programmés. On est très contents. C'est un super cool festival qu'évidemment euh, tous les deux on connaissait déjà. Qui ont, ils ont une super programmation et c'est vraiment très très cool d'en de, faire partie cette année
1: vous chiens. en faites partie cette année ça c'est donc juin d'ici là ce qui va se passer pour vous aussi ça va être la sortie d'un nouvel EP exactement,
3: avant l'été on va sortir un deuxième EP de, on est en train de bosser sur le clip du, euh, du premier extrait de, cette, de ce nouvel EP pour très, très bientôt
4: on a un clip qui arrive euh, bien, très bientôt, et c'est ça, <rire> très bientôt, <rire> mais qui lance l'EP, un nouveau morceau qui va être clippé.
1: Ouais. Et d'ici là, à plus court terme, ce vendredi, une version acoustique pour un morceau formant votre premier EP, Animal.
3: Ouais, et ouais parce que nous, on a toujours adoré la folk, on a fait beaucoup de folk. Euh, souvent, quand on est au studio, on, on, on fait des morceaux de folk, même pour nous, qui ne sortent pas, etc. On en a, on a, on, on écoute beaucoup, et on aime beaucoup ça, surtout la folk un peu nordique. Ce, tout ah. cet, cet esprit de son cette texture de son etc nous, nous touche vachement et euh, dans The YD on n'avait pas encore eu l'occasion de faire un morceau vraiment folk du coup euh, bah, on a saisi là le fait de pouvoir faire ce, cette acoustique d'Animal
1: en attendant la version acoustique voici la version originale tout de suite sur chaos sur Radio Néo I'm
2: walking like an animal in a better world As I'm singing it, catching what is darker Sitting on and on, I'm walking like an animal Like an animal
1: À l'instant, ce radio néo, messieurs, s'il fallait expliquer là aussi ce morceau, d'un coup, c'est à vous. Euh, euh,
4: on a pas mal expliqué parce que ouais, on a dû l'expliquer plusieurs fois. Bah, c'est un peu, je sais pas, quelqu'un qui regarde un peu les autres, l'action des autres d'une généralité du, du monde et, et euh, voilà, qui dirait que ça part en couille, qu'on a un peu oublié nos, nos envies premières, notre place première, notre manière de se comporter les uns avec les autres, un peu tout ça qui part euh, pour nous un peu. Oui, il faut en pas prier. que ça aille. Euh, voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que dès que tu parles de ça, il y a un côté hyper euh, facile et en même temps, ouais, voilà, encore une fois, euh, euh, sans être revendicatement, on a envie de parler de ça, c'est-à-dire le, le comportement des uns avec les autres, de, le, je sais pas comment, comment le business avance, plein de choses comme ça et, et voilà, c'est un peu de ça, dont on parle de la nature humaine, tu vois, où elle va, où elle est... Et...
1: Et oui. c'est ce qui rend aussi votre duo intéressant, parce que s'emparer de ces sujets, donc, en effet, peut être perçu comme facile, mais le rendre intéressant
4: mmh. est difficile. C'est super difficile. C'est euh... super difficile, parce que, parce que quand tu dois le résumer en 10 secondes sur un truc comme ça, bah, tu es obligé de prendre des espèces de grandes traverses comme ça. Et, oui. et nous, nous, nous c'est plus. Euh, on, on, ouais, on y pense, ouais. on essaie de vivre un peu comme ça, euh, au mieux. Donc euh, voilà. On pourra en si on voulait en parler, il faudrait vraiment du temps, je pense, et approfondir un peu le débat. Euh, il se passe plein de choses, d'ailleurs, même aujourd'hui, je crois, et, et en ce moment, il se passe plein de choses. Et tant mieux, quoi. Franchement, tant mieux. Mais euh, c'est dur, en... c'est hyper dur de résumer ouais. un propos d'une chanson bien qui dure 3 minutes sur un truc si. Euh... Mais pour vous, être aujourd'hui dans un monde en mouvement,
1: c'est quelque chose euh, d'hyper intéressant.
4: Ouais, si le mouvement est bien, si le mouvement <rire> va dans le bon sens plutôt ouais. mais c'est vrai que non non ouais mais même
1: si le mouvement va dans un mauvais sens au moins il y a un mouvement moins oh, il se passe on assiste quelque chose, à quelque ouais. chose et... c'est vrai
4: que ça, au moins en ce moment il se passe plein de choses ouais. et au niveau de, de, des hommes du climat de la place des uns et des autres par rapport à la parole je sais pas voir dans notre débat mais euh, il y a... ouais il se passe plein de choses ouais. c'est hyper intéressant il
1: se passe plein de choses en même temps ce qui est marrant c'est on peut se dire que euh, l'être humain devant ce qui euh, semble et s'apprête être une fin peut être inéluctable lui il reste pour l'instant, plutôt serein, mène sa vie ou alors, par effroi, ne fait rien. Ce qui est assez intéressant, vous, avec votre projet, c'est qu'à travers le pays, il y a ces sujets et de l'autre côté, il y a quand même ces rythmiques très mélodieuses, euh, catchy, euh, mm -hmm. presque acidulées aussi, on l'entend là avec Animal hein, mm -hmm. et ces euh, synthétiseurs. Euh, c'est un peu retrouvé, je trouve, cet état d'esprit aussi.
4: Ouais, ouais. ouais euh... Non, je ne sais pas quoi, reste à ça, <rire> mais ouais, ouais, on a un peu tout ça, c'est-à-dire que Vraiment, moi, ce qu'on pense, c'est que ce propos-là, il, a, il pourrait, être, ça pourrait être du rock, du hip-hop. Ouais. Comme on en parlait un avant. Nous, c'est notre musique, notre affinité musicale. Et on, on y ajoute un peu ce qu'on a envie de dire. Et, et, et voilà, on essaie de, de le faire passer. En tout cas, ce sera peut-être plus un feeling. Un, un, on essaie plutôt de le faire passer en, 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 quoi, en douceur ou un peu sur un feeling, sur une sensation mm. que sur quelque chose. Il y a des gens qui font, qui arrivent à faire passer le message beaucoup plus euh, radicalement ou plus dur. Nous, on a un peu un autre angle par rapport à ça. Ouais.
1: Cet EP a été réalisé en 2017, c'est ça
4: Exactement, ouais. Et, ouais.
1: Euh, et du coup, là, en deux ans, que s'est-il passé par votre, votre cheminement commun
4: Sur The OID, on avance, on, on essaie de faire d'autres morceaux, on prépare des clips.
1: Là, le, le, le second EP va rester sur cette dynamique musicale
4: hmm, peut-être un tout petit peu tôt pour le dire, mais on, on évolue. En tout cas, ça avance vers quelque chose de... Mais ouais, 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 ouais ça reste autour, autour hein, un peu de ça, ouais. Et eh bien, on va suivre. Ouais, on, tour, on reviendra te dire, on viendra faire écouter ce que <rire> Volontiers. pour l'instant ça fait.
1: D.Y.D. il ce premier repas qui est à retrouver sur vos plateformes habituelles et surtout derrière un autre repas qui va suivre avant l'été et puis l'été il y a des festivals et des concerts notamment donc Cabourg mon amour autour des 29-30 juin, 1er juillet et vous pouvez suivre bien évidemment tout cela via les réseaux sociaux ou via tiens notre page radioneo.org pour retrouver le podcast de cette émission et les bons liens de l'autre côté à voir. Il est temps de se dire au revoir et de vous remercier vous toutes et vous tous ayant composé le plateau de ce soir et ce chaos déjà à Wildy nos invités fil Rouge merci beaucoup merci à vous Yoshi et Daku, et merci Marc Dufault Thierry Villeneuve d'avoir été présent aussi merci, merci. pour merci. défendre merci. ce documentaire Pieces of My Life de Daniel Dark et donc forcément remercier Ariane Batutovan qui a mené cette interview
0: merci Ekel et
1: rendez-vous à vous toutes et vous tous dès jeudi avec le groupe Stock in the Sound qui s'apprête à sortir un nouvel album bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Neo et merci à Mathieu un Rio pour la réalisation.